0: Ayman al-Zawahiri is niet meer. De nummer 1 van Al-Qaeda werd recent op Afghaanse bodem uitgeschakeld door de VS.
1: My fellow Americans, On Saturday at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda. Ayman al-Zawahiri
0: al-Zawahiri wordt de architect van 9/11 genoemd en stond meer dan 20 jaar bovenaan op de Most Wanted List van de Verenigde Staten. Wat betekent het verlies van al-Zawahiri voor terreurgroep Al-Qaeda? Is dit een te zware klap? Het is dinsdag 16 augustus. Ik ben Goni Put en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Dag Joren de Kok, onze correspondent van het Midden-Oosten. Heb je een gat in de lucht gesprongen toen je vernam dat de VS al Zawahiri hadden uitgeschakeld?
2: Ik spring voor dat soort van dingen, geen uh, gat in de lucht. Ik denk uh, dat ik zoals veel mensen eigenlijk de reactie had van ach, die bestond dus nog. Want eigenlijk hadden we er al een hele tijd niks meer van gehoord. Maar ja, ze zijn een beetje weggedemsterd eigenlijk in de loop der jaren.
0: Kan je de man kort portreteren, Jorn?
2: Dat kan ik proberen, maar het typse aan dat soort van mannen is ten eerste dat ze een lang verhaal hebben.
0: Begin misschien bij het begin. Waar is hij geboren?
2: Ja, uh, hij was een Egyptenaar.
0: Bush,
2: Geboren in een zeer gegoede familie, hij werd zelf arts, maar kwam dan in de jaren zeventig, als twintiger, kwam hij terecht in een soort van, ja, vroege Egyptische, extremistische, jihadistische bewegingen, die heette de Egyptische, Islamitische jihad. Zo'n beetje een voorloper van Al-Qaeda, maar dan op nationaal-Egyptisch niveau.
0: Ja, heel jong, hè? geradicaliseerd eigenlijk.
2: Ja, dat is typisch voor dat tijdsvak eigenlijk. Die jaren zeventig... De grote president Nasser van Egypte, die was net in 1970 gestorven en die had helemaal op het einde van zijn carrière een grootste nederlaag geleden tegen Israël in de oorlog van 1967. Het is toen dat Israël de Westbank heeft bezet, de Gazastrook, oost jeruzalem allemaal dingen die we vandaag nog altijd uh, elke dag tegenkomen in de krant. Dus die blamage eigenlijk, die maakte dat, dat model waarvoor Nasser had gestaan, Arabisch socialistisch nationalisme dat dat zo'n zwaar nederlaag had geleden dat die nieuwe generatie jongeren zich daarvan afzetten en iets anders zocht als tegenbeweging. En het is juist die eerste generatie eigenlijk die dus uitkwam bij dat ja, bijna jihadistisch islamisme nu zeggen we van ja hij was toen jong wel dat is niet toevallig net omdat hij jong was zocht hij aansluiting bij zo'n beweging die radicaal genoeg was zodat hij zijn verzet erin kwijt kon
0: ja, hij is dan uiteindelijk wel bij Bin Laden terechtgekomen. Hoe is dat gelopen?
2: Ja, via een omweg. Die Egyptische-Islamitische jihad, waar hij deel van uitmaakte, die werd opgejaagd in Egypte in de jaren 80, omdat in 1981 werd de Egyptische president Sadat vermoord. Daarbij zou die Egyptische-Islamitische jihad betrokken zijn geweest. Al-Zawahiri speelde toen nog niet echt de eerste viool, want hij werd wel drie jaar gevangen gezet, maar dat was dan het bewegen wapenleveringen of zo, ja. de directe betrokkenen, ja, die werden geëxecuteerd, al hier niet. In de jaren tachtig was de grote oorlog in Afghanistan bezig. De Sovjet-Unie was Afghanistan binnengevallen. Daar was ook een islamitisch geïnspireerd verzet tegen in opstand gekomen. Ja. En daar vind je dus de kern van de latere Al-Qaeda. Dat zijn allemaal mensen die zich naar Afghanistan of buurland Pakistan begeven. Om dat islamitische verzet tegen de Sovjet-Unie te steunen. Oh ja. En het is dus daar waar al-Zawahiri terechtkomt en waar uh, Osama Bin Laden, een Saudi, waar die ook is terechtgekomen. Ja.
0: Ja, en en hij... daar
2: ontmoeten ze elkaar dus allemaal.
0: Oké, okay. dat is en de ontmoetingsplek. Ja. Snel opgewerkt?
2: Wel, ze hebben zich in die zin allemaal snel opgewerkt, zoals dat nu gebeurt met een start-up. Ze begonnen iets nieuws. Ja. Ze begonnen hun nieuwe bedrijfje dat al direct waarschijnlijk van in 1988 uh, Al-Qaeda heette. Ja. Dus dat was hun start-up die uh, het gat in de markt had ontdekt. Dat is namelijk: je voert zo'n jihadistische strijd niet gewoon in je eigen land. Je maakt er meteen een globale jihad van, die vooral tegen het Westen is gekeerd en dan vooral de Verenigde Staten. Mm -hmm. En zo ronsel je ten eerste de troepen vanuit de hele wereld. En op die manier dachten zij, gaan ze dan een heleboel landen bevrijden, wat zij bevrijden noemen, vooral in het Midden-Oosten, door eigenlijk het westen zich te doen terugtrekken uit het Midden-Oosten en in één ruk door ook die regimes die heersen in het Midden-Oosten die van de macht te stoten.
0: Oh ja, ook een strijd tegen het westen hè? want hij wordt ook ja. wel eens de architect van 9/11 genoemd, het brein achter de aanslagen. The South Tower comes down.
2: heel precies zullen we het nooit weten. Hij was daar in elk geval van zeer dichtbij bij betrokken. Vlak voor 9/11 zit Osama bin Laden, de leider van Al Qaeda, zit hij in Afghanistan samen met Ayman al-Zawahiri, zijn nummer twee.
1: You know, Zawahiri was uh, bin Laden's leader. He was with him all the, the whole time. He was his number twee man, zijn deputy at the time the terrorists attacked 9/11.
2: Hij was deeply involved in de planning van 9-11. En ze hebben contact met al die terreurverdachten die zich ja, in de Verenigde Staten dan in die, uh, met vliegtuigen in die twee torens boren. Nee. Zawahiri wordt wel eens omschreven als de chef logistiek van die operatie. Nee.
0: De VS zat achter hem aan. Vanwege die aanslagen vooral. Het is niet de eerste keer hè, dat ze hem hebben proberen uit te schakelen.
2: Wel, die 9-11, die aanslagen van 11 september 2001. Ja, dat is toch een. Nou, moet je dat, dat noemen, een, een, een kantelmoment, een scharniermoment Wanneer de Verenigde Staten vlak voor, kort voor 9-11 Waar de Verenigde Staten, waar de inlichtingendiensten zich nog een beetje suf aan het zoeken Van wat is die Al-Qaeda eigenlijk En zo zouden daar eigenlijk een heel slecht zicht op Maar met die aanslagen op Amerikaanse bodem Dan verandert alles natuurlijk Dan beginnen de Amerikanen jacht te maken In het begin gaat dat redelijk slecht maar je ziet dat ze er met de tijd veel beter tot zeer goed in zijn geworden. Osama bin Laden die is in 2011 hebben ze die gevonden. Die hield zich schuil in, in een villa in Pakistan. Tonight
1: I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands. ...of innocent men, women and children.
2: Als je kijkt naar de leiders van de islamitische staat... Nog iets anders dan Al-Qaeda, maar laten we zeggen, zitten in dezelfde business.
0: Ja, IS, uh, hè? Ja, IS, mm -hmm.
2: Die leiders die halen nog maar een carrière van een jaar of twee jaar aan het hoofd van IS voor uh, voor een de Verenigde Staten ze vinden.
0: Ja.
2: En dus Sawahiri, die is uiteindelijk, moet je zeggen, ja, twintig jaar voortvluchtig kunnen blijven. Dat is zeer lang. Maar uiteindelijk hebben ze hem dan toch gevonden, en wel in Kabul.
0: En weet je ook hoe hij precies werd uitgeschakeld?
2: Ze hebben hem gevonden in een villa-wijk in Kabul. Het was blijkbaar niet zo erg moeilijk om hem daar te vinden, want die wijk had de reputatie dat daar veel Arabieren woonden, ja. wat het Afghaans is voor mensen van Al-Qaeda. Dus dat was op zich blijkbaar niet zo'n geheim. Nu we weten, de Verenigde Staten en ook wij en zo, hebben ons een jaar geleden uit Kabel teruggetrokken, dus we zitten daar niet meer militair. Maar dus die inlichtingen van de Amerikanen, dat netwerk, dat werkt dus blijkbaar nog wel. Hoe lang dat hij daar al heeft gewoond, dat weten we niet. Maar het feit dus dat die wijk bekend stond als een Al-Qaeda-bolwerkje, eigenlijk kan zeker niet hebben geholpen om zijn uh, anonimiteit te bewaren. Ja. Als ze een, een aanwijzing hebben, dan uh, houden ze zo'n doelwit een paar weken tot een paar maanden in het oog. Tot ze weten hoe die man zijn agenda eruit ziet. Mm -hmm. In zijn geval was het, hij kwam graag op zijn balkon. Daar kon hij niet gezien worden vanaf de straat, maar hij kon wel naar de bergen kijken. Dus dat, daar had hij zijn koffiemoment. <laughs> ja. Daar heeft dan een drone op een bepaald moment een bom op hem afgevuurd. En... Er is nogal wat speculatie rond, maar er is weinig schade aan het huis. En er wordt gezegd dat er een, ja, een speciale bom is gebruikt, de R9X, R9X wordt die genoemd, die een snijbom is, geen explosieve bom. Dat is een bom die dat zich ontvouwt in zes snijbladeren als ze uh, een doelwit vindt. Oké. Okay. En dus de man is, uh, ja, de ninja-bom wordt die ook wel eens genoemd. De man ja. is dus waarschijnlijk aan flarden gesneden. Wow,
0: ja. Hij zat in Kabul. Die Taliban-regering wist dat allicht. Hoeveel slagkracht heeft Al-Qaeda in dat land nog?
2: Wel, waarschijnlijk heel weinig, omdat de Taliban hebben eigenlijk ja, het grootste deel van het land terug overgenomen. Al-Qaeda is te gast bij de Taliban, blijkbaar. De Taliban zijn Afghaanse locals. Die hebben duidelijk een zeer grote macht in Afghanistan. De concurrentie voor... De Taliban komt van de Islamitische Staat Afghanistan. Mm -hmm. Wat zoals Al-Qaeda eigenlijk een jihadistische organisatie is. Maar die dus voortkomt uit dat oude IS-verhaal dat zich in Irak heeft gevormd. Ja. Eigenlijk als een soort van opvolger- slash plaatsvervanger van Al-Qaeda. Mm -hmm. Dus Al-Qaeda zelf. Bestond nog, want ze hadden al-Zawahiri nog, al is een heel groot deel van die oude generatie van twintig jaar geleden allang overleden of geëxecuteerd, of zit in de gevangenis. Maar wat er eigenlijk nog overblijft van Al-Qaeda als terroristisch netwerk, daar zijn verschillende meningen over. In elk geval van ja, de Islamitische staats heeft Al-Qaeda eigenlijk intussen bijna een jaar of tien uit, uit de krantenkoppen doen verdwijnen. Ah, ja, okay. Wanneer horen we nog over <laughs> Al-Qaeda?
0: Dus vooral IS eigenlijk, die, uh, die, die succesvol is. Um, wat is. Wat is het verschil tussen beiden? Hoe
2: komt dat? Wel Ze komen beiden uit hetzelfde nest, laten we maar zeggen. En IS is in zeker opzicht een kind van Al-Qaeda. We hebben die aanslagen van 9-11, de Amerikanen en wij ook, vallen Afghanistan binnen. Al-Qaeda moet op de vlucht. Dus dat was natuurlijk al het eerste probleem. Dat is Al-Qaeda moest verdwijnen in de bergen. Ze werden opgejaagd, zowel Bin Laden als al Zawahiri. Dus dat maakt je netwerk al een beetje moeilijker om te onderhouden. Dan vallen de Amerikanen in 2003 Irak binnen. En daar ontwikkelt zich wat toen nog heette Al-Qaeda in Irak. Nu, dat heette dan nog wel Al-Qaeda, maar dat begon al heel snel zich zeer onafhankelijk te gedragen. Onafhankelijk van die mannen in de Afghaanse of Pakistaanse bergen die bijna toch niet te bereiken waren. En het is uit die Al-Qaeda in Irak waaruit de Islamitische staat is gegroeid. In Irak, alweer ver van die Afghaanse bergen, ja. met zeer weinig contact met. Ja, die intussen al wat oudere mannen die Al-Qaeda zouden moeten besturen. Mm -hmm. Dus IS is zo een beetje ja, een afgebroken vleugel ...van Al-Qaeda. Elke jihadist die iets wilde voorstellen... ...in zijn branche... Ja, ...die moest wel in Irak gaan vechten... ...na 2003, de Amerikanen waren daar... ...je kon tegen de Amerikanen vechten. Nadien werd Syrië... ...een belangrijk strijdtoneel. En daar zie je dus dat juist... ...op die twee grote jihadistische ...strijdtonelen... ...van de laatste twintig jaar eigenlijk... ...Irak en Syrië... ...dat daar... ...Al-Qaeda heel weinig voorstelt en ja. dat de bewegingen die voortvloeien uit Al-Qaeda... die op een bepaald moment breken met dat oude netwerk Al-Qaeda... dat nog altijd op dat moment werd geregeerd door wat oudere mannen in grotten in, in Afghanistan.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap... Hey, luister haar. Ik wil je niet storen hoor. Nee, in tegendeel. Ik wil gewoon even zeggen dat ik heel blij ben dat jij een momentje voor jezelf neemt. Ma, ben thuis hè? Het leven is al druk genoeg soms. Wat gaan we eten? Ja, schatje, ik kom ze bied. Ik moet eerst nog even iets afwerken. Oké. Okay. <laughs> zeg, iedereen verdient een momentje voor zichzelf. En net zoals dat jij van uw podcast geniet, geniet ik om even verder te werken aan mijn Lego bouwwerk. Misschien ook iets voor jou. Zoek even op Lego sets voor volwassenen dan kunnen we allicht ook wel zeggen dat uh, Al-Qaeda vandaag op het internationale toneel een pak minder voorstelt.
2: Wel, zeker wel dan die hoogdagen van 9-11, ja. toen, toen iedereen schrik moest hebben van Al-Qaeda. We moeten soms een beetje gissen hè, van wat stelt het nu eigenlijk nog voor. Mm -hmm. Er zullen veel terreurexperten nu zeggen van... Ja, kijk, Al-Zawahiri was de opvolger van Bin Laden. Bin Laden was een charismatisch figuur. Al-Zawahiri, ja, een, een dokter van 71 jaar uit met nul charisma. Stel dat ze nu een jongere charismatische figuur ja. vinden... ...dan gaat die Al-Qaeda weer opbloeien. Mm -hmm zelf denk ik van ja Al-Qaeda is een beetje een, een verhaal van het, van het verleden en ik denk niet dat je dat zomaar kunt reanimeren het feit van ja, ook Al-Zawahiri zelf, hij zat daar in een villa in Kabul, wie was de baas? De Taliban, een, ja, een lokale Afghaanse Islamitische organisatie, die ja. eigenlijk door mensen als Zawahiri eigenlijk zo'n beetje als boers wordt beschouwd. Nou ja, Dat waren ja. toch ruwe Afghanen. Ja,
0: de man werd ook pas ziek.
2: Oud en ziek. Omdat je het zegt, herinner ik mij, plots van, ja, van, van Bin Laden werd ook gezegd dat ze die snel zouden, zouden vangen, ja. omdat hij Nierdialyses nodig had. Ja, ja. klopt, jammer. Maar die ja. is toch ook nog tien jaar voor het vluchtig kunnen blijven. <laughs> dus.
0: nou, de Verenigde Staten hebben wel victory gekraaid. Hè? Ze vonden het wel belangrijk om hem te hebben.
1: Now, justice has been delivered. En this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer. The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm.
0: We moeten toch iets voorgesteld hebben nog, die man...
2: Ja, maar in de eerste plaats is dat een zege op die brandende instortende torens in New York in 2001, daar was Al Zawahiri duidelijk bij betrokken. En ik denk dat het uitschakelen van hem, net zoals van Bin Laden in 2011, meer te maken heeft met dit, dit is onze wraak of onze gerechtvaardigde straf, hoe dat je het ook mag noemen, ja. voor de moord op 3000 Amerikanen in 2001. Ja. Het is natuurlijk zo, hij leidde Al-Qaeda en Al-Qaeda blijft iets, ook bij de Amerikanen, van we moeten dat in de houden om te vermijden dat we terug op zo'n moment komen dat ze weer aanslagen gaan plegen. Al-Qaeda is uiteindelijk, uh, het is altijd vreemd om dat te zeggen, maar de meest succesvolle terroristische organisatie op Amerikaanse bodem geweest. Ja,
0: klopt. Goed georganiseerd
2: toen ook. Okay, die, ja. die ene dag in 2001, ja, die staat op de netvliezen gebrand. Het was een, een uiterst, vanuit terroristische oogpunt, een uiterst succesvolle operatie. Ja,
0: dus het Westen moet sowieso alert blijven, zeker ook voor Al-Qaeda.
2: Het is, het is altijd een heel eind complexer dan dat, denk ik. Ja, we moeten kijken of Al-Qaeda zich niet opnieuw roert. De staat ligt nu eigenlijk ook een beetje knock-out in de hoek na de militaire operaties in Syrië en Irak. Maar... Er zijn nog franchises van de islamitische staat in Afrika, onder andere. Die... afsplitsingen
0: bedoel je, kleinere groepen? Ja,
2: die... wel dat zijn lokale groepen hm. die hun eet van trouw hebben gesporen, in dit geval aan de islamitische staat, toen de islamitische staat op het toppunt van zijn kunnen, van zijn carrière stond. Daar zie je het voorbeeld van Al-Qaeda doorwerken, want Al-Qaeda werkte dus ook zo... Als een lokale jihadistische organisatie in Jemen of in Algerije zich bij Al-Qaeda wilde aansluiten, dan volstond een eenvoudige eet van trouw aan Al-Qaeda. Dus als je gewoon die woorden uitspreekt van ik zweer trouw aan, dan... ...kan je dus beschouwd worden als onderdeel van die Al-Qaeda-familie. Hetzelfde bij de Islamitische staat. Dat maakt dat ze ook flexibel zijn. Hè? Tegenwoordig mm -hmm. zie je groepjes opduiken diep in, in zuidelijk Afrika... ...die zich plots het etiket Islamitische staat aanmeten. Maar dus die groepjes die poppen op... Het verschil met enkele jaren geleden... ...is dat je ziet dat die groepen vechten een meer nationale strijd uit... Ja. Terwijl wat maakte Al-Qaeda zo verschillend en de Islamische staat ook in 2015, 2016, was dat ze nadrukkelijk die grote globale jihad en dan vooral die rechtstreekse strijd in het Westen tegen Amerika wilden, uh, ja. wilden voeren.
0: Wat zijn goede voedingsbodems voor dat soort terreurorganisaties?
2: Elk systeem dat niet werkt, in de zin van elk systeem dat uh, vooral jongeren geen kansen, geen uh, economische mogelijkheden geeft, geen jobs, in grote delen van het Midden-Oosten en in Afrika heb je net wel een zeer vruchtbare voedingsbodem. Ja. Er zijn heel veel landen waar niks werkt. Waar dik, heel vaak dictaturen de indruk proberen te geven dat het wel werkt. Uh, maar waar je ziet dat er een enorme jeugdwerkloosheid is, waar er geen kansen zijn. Dat is de voedingsbodem waar dan die predikers een ruim gevolg kunnen vinden. Ja. Ze, ze bieden ja. uiteindelijk een alternatief aan. Kom voor ons vechten, hier is je wapen, of kom je voor ons opblazen. Het gebeurt allemaal met de steun van God en wij bieden een betere wereld aan. Wat ik daar wel interessant aan vind, is eigenlijk de imago-schade die jihadistische bewegingen toch hebben geleden precies door Al-Qaeda, maar vooral ook door de islamitische staat. Okay. Dat extreme ultra-geweld van de islamitische staat heeft hen uiteindelijk, denk ik, ja, mede om gedaan.
0: Niet alleen in het westen, maar ook kinderen. Ook
2: kinderen, omdat je ziet van uiteindelijk het aantal jongeren dat ze in een hele brede regio konden aanspreken was uiteindelijk ja, beperkt tot enkele tienduizenden. Als je gewoon al kijkt naar het Midden-Oosten, daar lopen honderd miljoen gefrustreerde jongeren rond. Wel ja. daarvan hebben ze er misschien vijftig ja, à honderdduizend kunnen, kunnen aanspreken. Hun ultra geweld heeft hen ook, denk ik, een enorme imago-schade toegebracht. Het is geen aantrekkelijk model uiteindelijk, dat ze jongeren voorhouden. Als je beste voorstel is, kom bij ons, je mag jezelf met een bomgordel laten exploderen. Ja. ja wie gaat er dan komen solliciteren? Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus ik denk persoonlijk wel dus dat het feit dat je nu die bewegingen bezig ziet op nationaal niveau en niet meer op groot internationaal of globaal niveau, ja. dat dat voor een deel daarmee te maken heeft. Het model dat ze uitdragen is gewoon niet aantrekkelijk. Daarom vinden ze ook niet zomaar kandidaten.
0: Ja, Joren hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.